Capítulo décimo de La guerra de los mundos de Herbert George Wells Traducido por Ramiro de Maestú Esta grabación de LibriVox es de dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo décimo séptimo En lanzatruenos Si los marcianos no se hubieran propuesto más que destruir habrían podido al lunes exterminar toda la población de Londres cuando ésta se desparramaba por los condados de los alrededores. Las turbas frenéticas se desbordaban no ya sólo en la carretera de Barnet, sino también en las de Edward y Waltham Abbey, y en las del Este que van a End y a Jubberines, y en las del sur del Támesis que conducen a Dill y a Broadstairs. Si en aquella mañana de junio hubiera ascendido alguien en un globo por encima de Londres, bajo el cielo resplandeciente, le hubiesen parecido cuantas carreteras van al este y al norte, surgiendo de entre la infinita confusión de las calles, líneas blancas, punteadas de negro, por los innumerables fugitivos. Y cada punto significaba una agonía de terror y de miseria física. En el capítulo anterior me he extendido de largo en la descripción que me hizo mi hermano en la carretera que cruza Chipping Barrett, con objeto de que los lectores puedan darse cuenta de la impresión que producía este hormiguero de puntos negros sobre los que formaban parte de él. Jamás hasta entonces en la historia del mundo se había puesto en movimiento una masa tan grande de seres humanos. Las hordas legendarias de los godos y de los unos, los ejércitos más terribles que el Asia ha visto nunca, se hubieran perdido en esta inundación. No era una marcha disciplinada, sino una fuga loca, un terror pánico, gigantesco y terrible, sin orden y sin fin. Seis millones de personas desprovistas de armas y de víveres que corrían de cabeza. Era el comienzo de la derrota de la civilización, de la matanza de la humanidad. Mirando hacia abajo en línea vertical, hubiera visto el aeronauta extenderse la red inmensa de las calles, las casas, las iglesias, los jardines y los parques ya vacíos, como un mapa ciclópeo en que estuviese toda la parte sur emborronada de tinta. Hacia Richmond, Ealing y Wimbledon, alguna pluma monstruosa había dejado caer un enorme borrón. Cada mancha negra crecía, se ensanchaba y se ramificaba en todas direcciones. Aquí se concentraba en alguna elevación del terreno. Allá descendía rápidamente por las cuestas, a la manera de una gota de tinta por un papel secante. Y más lejos, tras las colinas azules que se elevan al sur del río, iban y venían los marcianos refulgentes, tendían con serenidad y método sus envenenadas nubes sobre esta parte del país. Las barrían en seguida con sus chorros de vapor, y cuando quedaba terminada su obra, 
se posesionaban del terreno conquistado. Parece que su propósito no era tanto el de exterminar la población, como el de aterrorizarla, demostrando la inutilidad de resistirles. Hicieron saltar cuantos polvorines encontraron, cortaron las líneas telegráficas y destruyeron por muchos puntos las vías férreas. Hubiérase dicho que partían las piernas del género humano. No mostraban gran apresuramiento en extender su campo de operaciones, y en todo el día no se presentaron en la parte central de Londres. Es posible que un número muy considerable de personas permanecieran en sus casas de la gran ciudad durante toda la mañana del lunes. Es lo cierto, en todo caso, que muchas perecieron allí asfixiadas por el humo negro. Espectáculo pasmoso fue el que los muelles de Londres ofrecieron hasta el mediodía. Vaporcillos y barcos de todas clases, seducidos por las ofertas de los fugitivos, aguardaron hasta última hora, y se dice que muchos de los que alcanzaron a nado los buques fueron rechazados con los garfios y concluyeron por ahogarse. A eso de la una de la tarde aparecieron por entre los arcos del puente de Blackfriars los débiles residuos de una nube de vapor negro. En aquel momento fueron teatro los muelles de una confusión loca, de encarnizadas colisiones y batallas. Multitud de barcos y de lanchas chocaron contra un pilar del puente de la torre. Marinos y boteros hubieron de luchar como fieras contra las gentes que asaltaban sus embarcaciones. Eran infinitas las personas que se arriesgaron a nadar por entre los pilares del puente. Cuando una hora más tarde se presentó un marciano más allá de la torre del reloj para desaparecer río abajo, sólo tablas y despojos se veían en aquella parte del Támesis. Hablaré más tarde del quinto cilindro. El sexto cayó en Wimbledon. Mi hermano vio a lo lejos su rostro verdoso por encima de las colinas cuando velaba en el Tilbury en medio de los campos el sopor de las dos mujeres. Los tres, decididos a embarcarse en algún sitio, se encaminaron el martes hacia Colchester, a través de la comarca convertida en hormiguero de fugitivos. Se confirmó la noticia de que los marcianos se habían ya posesionado de todo Londres. Se les vio en Highgate, y aún se dice que en Nisdon. Pero hasta el otro día... Ni siquiera los vislumbró mi hermano. El martes, las dispersas muchedumbres comenzaron a sentir la urgente necesidad de víveres. A medida que el hambre aumentaba, eran menos respetados los derechos de la propiedad. Los labradores defendían armados sus cuadras, sus graneros y sus cosechas. Muchas gentes se dirigían hacia el este, como mi hermano. Otras regresaban a Londres con la idea de encontrar alimentos. Estas eran principalmente las que habitaban los arrabales del norte y sólo conocían de oídas los efectos del humo negro. Supo mi hermano que la mitad de los miembros del gobierno se habían reunido en Birmingham, 
y que se preparaban inmensas cantidades de violentos explosivos para minas automáticas que se abrirían en los condados centrales. También se dijo que la compañía del ferrocarril de Birmingham, luego de reemplazar el personal que desertó el primer día de pánico, había reanudado el servicio y que muchos trenes salían de San Albans hacia el norte, con objeto de amenguar la plétora de gente que se desparramaba por los alrededores de Londres. Un pasquín colocado en Chipping Ongar anunciaba que en las ciudades del norte había grandes almacenes de harina y que dentro de veinticuatro horas se distribuiría pan a los hambrientos. Pero como esta noticia no le hizo desistir de su plan, los tres prosiguieron durante todo el día su camino hacia el este. Fuera de la promesa, no volvieron a saber cosa alguna del reparto de víveres. Verdad que nadie supo más que ellos. Aquella noche cayó en Primrose Hill el séptimo meteoro. Cayó cuando velaba la señorita Elphinstone, quien compartía alternativamente con mi hermano las funciones de centinela. Lo vio caer. Después de pasar la noche en un campo de trigo verde, llegaron los tres fugitivos a Chelmsford, donde un grupo de vecinos que se intitulaba Comité de Aprovisionamiento se apoderó del caballo en calidad de provisión, sin devolver en cambio más que la promesa de un pedazo para el día siguiente. Circulaba el rumor de que los marcianos estaban en Epping, y se hablaba también de que habían sido destruidos los polvorines de Waltham Abbey después de haber intentado infructuosamente despedazar a uno de los invasores. Desde las torres de la iglesia espiaban algunos hombres la aproximación de los marcianos. Aunque los tres tenían hambre, mi hermano prefirió por fortuna, y digo por fortuna, porque así lo demostraron los hechos posteriores, continuar su camino hasta la costa que no esperar problemáticos víveres. A eso del mediodía atravesaron Tillingham, sorprendidos al ver abandonado el lugar por todos los habitantes, fuera de algunos ladrones fugitivos que buscaban alimentos. Al trasponer Tillingham, halláronse de pronto frente al mar, surcado por una muchedumbre de navíos de todos tamaños, la más pasmosa que puede concebirse. En vista de que les era ya imposible remontar el Támesis, los barcos se acercaron a las costas del condado de Essex, a Harwich, a Walton, a Clayton y luego a Fulness y a Jewbury para embarcar la multitud. Todos estos barcos se alineaban en una curva cuyos extremos se perdían de vista en la niebla hacia el Neis. Cerca del río pululaba una multitud de lanchas de pesca pertenecientes a todas las naciones, inglesas, escocesas, francesas, holandesas, suecas, vaporcitos del Támesis, yachts, barcos eléctricos, más lejos los navíos de mayor tonelaje, innumerables barcos carboneros, lindos buques mercantes, transportes de ganado, barcos de pasajeros, transportes de petróleo, buques de vela, 
un antiguo galeón pintado de blanco, los transatlánticos grisáceos de Southampton y de Hamburgo, y pudo ver vagamente mi hermano a todo lo largo de la costa azul y allende el canal de Blackwater, como una densa multitud de embarcaciones que casi llegaba a Maldon, conducía a las gentes de las orillas. A unas dos millas mar adentro había un barco de hierro, muy sumergido en el agua, casi semejante a los despojos de un naufragio, según frase de mi hermano. Era el acorazado Lanza Truenos, único navío de guerra al alcance de la vista. Pero a lo lejos, mirando a la derecha, tendíase una especie de serpiente de humo negro, que señalaba la presencia de los acorazados de la escuadra del canal, que cerraba la boca del Támesis, presta a la acción e impotente, sin embargo, para impedir lo que ocurría. Al ver el mar, la señora Elphinstone se abandonó a su desconsuelo. No obstante, las palabras tranquilizadoras de su cuñado. No había salido nunca de Inglaterra. Aseguraba que prefería la muerte a verse sola y sin amigos en un país extranjero, y seguía hablando en este tono. La pobre mujer parecía imaginarse que franceses y marcianos son de la misma especie. Durante los últimos dos días de viaje se había puesto cada vez más nerviosa, amedrentada y deprimida. Solo pensaba en volver a Stanmore. Todo en Stanmore seguía como siempre. En Stanmore encontrarían a Jorge. Les costó gran trabajo hacerla descender a la playa, en donde pudo mi hermano llamar la atención de unos hombres que iban en un vapor que salía del Támesis. Enviaron un bote que les condujo a bordo, a razón de treinta y seis libras por los tres. El vapor, según se les dijo, iba a Ostende. Eran cerca de las dos cuando mi hermano, luego de pagar en el pasamanos el importe del pasaje, se encontró, sano y salvo, acompañado de las dos mujeres en el puente del barco. A bordo hallaron alimentos, bien que a precios exorbitantes, y lograron hacer una comida en uno de los asientos de proa. Encontraron en el vapor unos cuarenta pasajeros, algunos de los cuales se habían gastado hasta el último céntimo en asegurarse el pasaje, pero el capitán permaneció en el canal de Blackwater hasta las cinco de la tarde, aceptando tantos pasajeros que el puente se llenó de un modo peligroso. Hubiera permanecido allí mucho más tiempo a no haberse percibido por la parte sur el ruido de una descarga. Por vía de respuesta disparó un cañonazo el acorazado e hizo una serie de pabellones y señales. Brotaron de sus chimeneas chorros de humo. Algunos pasajeros opinaban que el cañoneo procedía de Jubberines y se advirtió que el ruido se hacía más intenso de momento en momento. En aquel instante comenzaron a aparecer por el sudeste los mástiles y las obras muertas de tres acorazados. Pero pronto volvió mi hermano a escuchar el lejano cañoneo que se oía en el sur. 
creyó vislumbrar la ascensión de una columna de humo en la neblina gris. Ya el vaporcillo se dirigía hacia el este de la curva de navíos y las bajas costas de Essex parecían hundirse en el mar cuando un marciano, débil y pequeño, al aparecer a lo lejos, se adelantó por la orilla como si viniera de Fulmes. Al verlo el capitán, lleno de cólera y de miedo, se puso a blasfemar y a maldecirse por haber retrasado la salida. Las ruedas del barco parecían contaminarse de su pánico. Todos los pasajeros se agarraban a los bancos del puente, a las escotillas o a las paredes, para contemplar esa forma distante, más alta que los árboles y que los campanarios, que se aproximaba parodiando a capricho el andar de los hombres. Como era el primer marciano que veía mi hermano, contempló con más asombro que terror la marcha de aquel titán, que se lanzaba en persecución de los navíos y que a medida que la costa se alejaba, se metía más y más en el agua. Y apareció luego otro, allende el canal de Crouch, por encima de los árboles, y luego un tercero, aún más lejano, hundido profundamente en los bajos brillantes de la costa, que parecían estar suspendidos entre el cielo y el agua. Todos se adelantaron hacia el mar, como si hubieran pretendido cortar la retirada a los innumerables barcos que cubrían la superficie comprendida entre Fulnes y el Neis. A pesar de los febriles esfuerzos del vaporcillo y de la espuma que las ruedas formaban, su velocidad era espantosamente lenta comparada con la de sus siniestros perseguidores. Mirando hacia el noroeste, vio mi hermano cómo la curva enorme de las embarcaciones era sacudida por el espanto que amagaba. Un barco seguía a otro. Aquel giraba la proa hacia alta mar. Silbaban los transatlánticos, vomitando sendas nubes de vapor. Los veleros extendían los lienzos. Los vaporcillos se deslizaban entre los grandes buques. Le fascinaban tanto el espectáculo y la aproximación del peligro que nada vio de lo que pasaba en el mar. Una brusca virazón del vaporcillo, dada para evitar un choque, le hizo caer del banco en que se había subido. Todo el mundo lanzó un grito. Hubo una exclamación que le pareció fue contestada débilmente. Dio el vaporcillo otro empujón y volvió a caerse a todo el largo. Se puso nuevamente en pie y vio a estribor a cien metros escasos del barco que enorme masa de acero separaba las aguas como una especie de arado, lanzándolas a uno y otro lado en grandes olas espumosas que embestían contra el vaporcillo. Le levantaban hasta que las ruedas giraban en el aire y luego lo dejaban caer casi hasta sumergirlo. Recibió mi hermano una ducha de espuma que no le dejó ver. Cuando pudo abrir los ojos, el monstruo había pasado y se dirigía velozmente a la costa. Enormes torres de acero se levantaban sobre su corpacho. 
destacábanse dos chimeneas que vomitaban humo y fuego. El acorazado lanzatruenos acudía en socorro de las embarcaciones amenazadas. Agarrándose a los baluartes para que el movimiento no le lanzara al suelo, consiguió nuevamente contemplar la embestida de aquel enorme leviatán que se lanzaba contra los tres marcianos. Los tres reunidos avanzaban mar adentro de tal modo que sus trípodes parecían completamente sumergidos. Vistos desde tan lejos, eran mucho menos temibles que la inmensa mole de hierro cuya estela hacía bailar a nuestro vapor tan lamentablemente. Los marcianos inspeccionaban con extrañeza al nuevo enemigo. Tal vez se figurasen que el acorazado era otro gigante como ellos. El lanzatruenos no disparó ni un cañonazo, limitándose a avanzar a toda máquina. A esto se debió sin duda alguna que los marcianos le dejaran acercarse tanto. No sabían lo que hacer. Hubiera disparado uno solo de los cañones y el rayo ardiente se habría encargado de arrojarlo al fondo de las aguas. Andaba el acorazado con tal velocidad que no tardó un minuto en franquear la mitad de la distancia que separaba a los marcianos de nuestro vapor. De pronto, el más próximo de los invasores bajó el tubo y descargó contra el acorazado uno de sus proyectiles de gas oscuro. Le dio en babor y resbaló arrojando un chorro de tinta que se desplegó a lo lejos en un torrente de humo negro, a cuyos efectos escapó el barco de guerra. Como el sol poniente nos daba en los ojos y no podíamos ver bien, los pasajeros del vapor nos figuramos que el lanzatruenos había alcanzado ya a los marcianos. Vimos que las formas gigantescas se encaminaban separadamente a tierra. Uno de los marcianos elevó el generador del rayo ardiente, apuntando oblicuamente al mar. A su contacto surgieron de las aguas inmensos chorros de vapor. El rayo debió pasar por el flanco del navío como hierro candente sobre una hoja de papel. Brotó a través del vapor que se elevaba una repentina claridad y el marciano se tambaleó fuertemente. Casi al mismo tiempo fue echado a pique y subió a los aires enorme cantidad de agua y de vapor. Resonó la artillería del lanzatruenos a través del estruendo. Uno tras otro se dispararon sus cañones. Una granada pegó en la superficie del mar, no lejos de nosotros. Rebotó por entre los barcos que huían hacia el norte y despedazó una lancha. Pero nadie se fijó en esto. Al ver hundirse el marciano, el capitán comenzó a proferir inarticulados gritos que al punto fueron coreados por la multitud de pasajeros y volvieron a gritar poco después porque surgió entre los vapores el acorazado grande y negro incendiada la parte central ventiladores y chimeneas vomitando fuego el lanzatruenos respiraba aún me pareció que el gobernalle y las máquinas continuaban funcionando embestía en línea recta a un segundo marciano del que no le separaban más de cien metros 
cuando le alcanzó el rayo ardiente. Y entonces saltaron una cegadora llama y con violenta detonación chimeneas y torres. El impulso de la explosión hizo bambolearse al marciano y los incendiados despojos del acorazado le dieron con el ímpetu del estallido y le hicieron pedazos como si fuera de cartón. Mi hermano lanzó un grito involuntario. De nuevo, un tumulto de vapor ocultó lo que ocurría. ¡Dos! aulló el capitán. Todo el mundo gritaba. El vapor mismo de popa a proa trepidaba con la frenética alegría que ganó a los innumerables barcos que se dirigían a alta mar. Durante varios minutos, el vapor que del agua se elevaba nos impidió ver la costa y el tercer marciano. Las ruedas del vapor no habían cesado de alejarnos del lugar del combate, y cuando al fin la confusión se fue desvaneciendo, se interpuso una nube de humo negro que escondió definitivamente a nuestros ojos el lanzatruenos y el tercer marciano. Pero los restantes acorazados se acercaron a la costa rebasándonos con rapidez. Nuestro buque continuaba su ruta hacia alta mar y muy pronto desaparecieron los acorazados en dirección a la costa, oculta a nuestros ojos por una nube compuesta de vapor y de humo negro que se arremolinaba en fantásticos giros. Las embarcaciones fugitivas se esparcían hacia el nordeste. Varios barcos de vela navegaban entre los acorazados y nosotros. Un momento después, los navíos de guerra, antes de penetrar en la densa nube negra, volvieron proa al norte y luego viraron en redondo hacia el sur y desaparecieron entre la bruma de la tarde. Las costas se esfumaron y desvanecieron entre las franjas de nubes rojas que se reunían en torno al sol poniente. De pronto oímos los cañonazos y algunas sombras negras se movieron en la dorada neblina del crepúsculo. Todos los pasajeros se acercaron a las barandillas para ver lo que ocurría en el horno refulgente de la luz occidental, pero nada se pudo distinguir con claridad. Enorme volumen de humo nos ocultó el disco solar. El vapor continuaba su marcha. Jadeantes las máquinas y presa los pasajeros de interminable angustia. Se puso el sol bajo las nubes grises, enrojecióse el cielo, se oscureció después, parpadeó en la penumbra la estrella de la noche. Era grande la oscuridad cuando el capitán lanzó un grito tendiendo los brazos al cielo. Miró mi hermano con atención. Del horizonte gris Subió a lo alto, por encima de las nubes, un objeto que con marcha oblicua y rápida brilló en los últimos resplandores del crepúsculo. Un objeto plano y gigantesco que luego de describir inmensa curva, de disminuir poco a poco y de hundirse lentamente, se desvaneció en el gris misterio de la noche. Hubiérase dicho 
que extendía las tinieblas al pasar. Fin del capítulo décimo séptimo.